1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le Podcast, je suis Stéphane Moïsakis Et cette semaine, chose promise, chose due, je retrouve mon ami Julien Charpentier, salut Julien Salut Stéphane, bonjour à tous Pour faire notre petit spin-off sur Dwight Little, mais en vrai, la véritable excuse c'est pour rendre un hommage à Brandon Lee qui nous, a qui nous a quitté donc il y a juste 30 ans Déjà Voilà, aujourd'hui donc euh, on va parler de Rapid Fire. Alors pourquoi Rapid Fire On avait déjà fait euh, dans les griffes du dragon rouge. Il hein, est, est dans euh, les griffes du dragon rouge, qui un podcast qui avait très bien marché, <rire> sur, notamment sur YouTube. En fait, on a fait 20 000 écoutes. Quoi. Euh, donc apparemment ce film est populaire euh, et euh, on l'avait fait ensemble, toi et moi. Et c'est vrai qu'on n'avait pas trop trop parlé de Brandon Lee, on en avait un petit peu parlé, euh, voilà, euh, surtout que c'était un rôle un peu particulier pour lui là-dedans, quoi, euh, c'était son premier vrai euh, rôle américain, on va dire, en tout cas, euh, dans un film d'action euh, produit euh, par un studio, quoi, et là, c'est vraiment, pour le coup, par contre, c'est plus un bunny movie, Rapid Fire, c'est vraiment son film, en fait, d'action, euh, qu'il a consacré dans le genre en tout cas dans ce genre spécifiquement parce qu'on va en parler de The Crow après derrière un petit peu et, euh, et je pense que c'est vraiment deux, on est dans un genre complètement différent mais il y a aussi euh, une question de réputation totalement différente
0: c'est euh, une question, euh, c'est presque euh, comme si euh, Brandon Lee avait un plan euh, et que euh, la première marche c'était de faire un film pour la Warner pour un studio réputé, deux, la deuxième marche du plan c'était d'être la star de son film et la troisième marche du plan c'était de montrer qu'il n'était pas que une star d'action
1: et le fils de Bruce Lee. C'est le de... ça aussi, c'est ça le truc est avec C'est des, est avec des Lee, qui sont pas faciles à, 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 à mettre. Hein. Surtout dans le cinéma d'art martiaux. Quoi. Donc euh, évidemment... Euh... Alors... On commence par euh, tout simplement par pitcher le film hein, Rapid Fire. Euh, je te laisse euh, la parole. En bon, en même temps, c'est pas très compliqué hein.
0: C'est l'histoire de Jake Lowe, qui est un, euh, un étudiant euh, en art plastique euh, dont le père est mort à sur la place Tiananmen en juin 89 et qui donc euh, ensuite a quitté la Chine pour venir aux États-Unis. Et alors qu'il est aux États-Unis, vu qu'il est euh, le, père, le, 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 le le fils de quelqu'un mort sur la place Tiananmen, pas pas celui avec les chars, hein, pas pas l'image que tout le monde connaît, quelqu'un d'autre. Ouais, euh, bah, on lui demande de venir à une soirée pour parler de ça, ce qu'il ne veut pas faire. Il finit par y aller quand même. Et quand il se trouve, bah, il est cette... piégé en fait. Il est piégé par une jolie blonde. Et quand il arrive à cette soirée, euh, bah, totalement par hasard, il finit par euh, être témoin d'un meurtre, qui est le meurtre d'un membre d'un de, 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 membre chinois de, 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 des triades de, de, la, de la vente de, de, de la vente de drogue. Euh, à Los Angeles, qui se fait euh, descendre par euh, un mec qui s'appelle Serrano, qui lui est de la mafia de Chicago, parce qu'il veut récupérer son marché.
1: Voilà. Donc, comme il est témoin de ça, en fait, il se fait courser par euh, Serrano, parce qu'il faut le faire taire, quoi. Et en même temps, les, euh, comment dire, euh, les flics, en fait, le veulent, parce que ça fait 10 ans qu'il courent, euh, qu courent derrière Serrano pour le faire coffrer, quoi. Voilà. Donc, en gros, truc assez simple, hein, on va dire. Euh, prétexte à des scènes d'arts martiaux des scènes de baston euh, qui démontrent moi je trouve euh, très très bien le talent de c'est à dire beaucoup plus que dans euh, que dans, dans les griffes du dragon où j'ai hein.
0: Oui, absolument. Oui. De, de euh, omnie, quoi. Euh, bah, on, on avait parlé la semaine dernière de, de euh, du grand désigné pour mourir en étant en, en, en parlant véritablement du côté euh, généreux du film, du côté, euh, ça dure 92 minutes mais ça pète tout le temps. Euh, Dwight Little reprend, entre guillemets, cette formule-là en faisant un film qui est très serré mais où ça n'arrête pas et où on voit euh, clairement la... la, la, la la présence, le charisme et, et la capacité de se battre euh, de Brandon Lee. Ouais.
1: Donc, euh, par contre, on pourrait commencer, en fait, euh, pour, sit pour situer un petit peu Brandon Lee, donc le fils de Bruce Lee. Euh, évidemment, euh, comme tu l'as dit, c'est des grandes pompes à, comment dire, euh, à, à chausser, quoi. Euh, Lui-même, en fait, a appris les arts martiaux, donc déjà avec son père, pour commencer, mais surtout aussi avec Daniel Santo, qui était un des disciples de, comment dire, de, de Bruce Lee, qui a perpétué les pratiques du Gen Kundo, qui, a été, euh, qui est la pratique martiale qui a été euh, comment dire... Euh, créé par Bruce Lee et, euh, et en fait le, ce qui est intéressant avec ce film là c'est que c'est la réunion entre euh, Bruce, euh, Brandon Lee pardon, et Jeff Imada qui était en fait euh, qui, est, qui est un célèbre cascadeur euh, américain qui a notamment bossé pour euh, John Carpenter quoi qui a qui, a, qui a fait des chorégraphies de combat pour John Carpenter notamment euh, qui c'est en fait on en parlait dans un des podcasts sur Carpenter c'est notamment un des personnages qui fait à peu près toutes les cascades de tous les persos dans euh, euh, comment dire euh, les aventures de Jack Burton c'est lui en fait qui fait le, le les, les comment dire la plupart des, des euh, personnages en fait dans They Live dans Invasion de San Angeles, en fait quand ils sont euh, quand, quand John Nada chausse les lunettes et qu'en fait il les voit comme des extraterrestres quoi. C était, c était, c le truc est modelé sur son visage voilà, donc je vous renvoie à cet épisode pour à peu près savoir qui est Jeffy Nada de manière générale mais sur ce film en particulier euh, comme euh, en fait ils viennent de la même école qu'ils se connaissent depuis en fait, qu'ils étaient jeunes il euh, y a une espèce de comment dire euh, de connexion je trouve entre les deux qui fait en fait que je pense que en fait, ce, ce, cette euh, euh, collaboration en fait, parcours vraiment en fait dans le film, la qualité en fait, euh, tu vois, enfin le 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 fait d'avoir un artiste martial qui connaît très bien ce ce comment dire cette pratique là et avoir un chorégraphe qui connaît très bien cette pratique là, c'est là où ça donne en fait des très bonnes scènes d'action à mon sens en fait d'arts martiaux et et c'est là en fait aussi où il y a tout un tas de petits trucs effectivement où euh, comment dire pour euh, prendre pouvait briller à la fois en fait dans l'idée de rendre hommage à son père tout en sortant de cette logique là aussi quoi donc euh, je pense que par exemple en fait, euh, un des trucs euh, que, que lui-même disait en fait, c'est qu'il voulait surtout rendre hommage à Jackie Chan il s'inspirait beaucoup de ce cinéma là en fait, euh, euh, parce qu'il a travaillé à Hong Kong hein, à Brandon Brandoni notamment avec Ronnie Yu quoi. Euh, et, euh, et du coup en fait, on se retrouve en fait, dans cette influence là euh, tout un tas de petits euh, comment dire, euh, trucs en fait, du, dans, dans, dans le fait d'utiliser les, les éléments du décor ce genre de choses etc. etc. pour dynamiser les, 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 les coups
0: c'est le, c'est le truc justement, c'est que. Euh, alors bon, déjà, euh, si vous ne l'aviez pas remarqué, il y a un hommage direct à Jackie Chan, puisque il euh, y a une scène dans Rapid Fire où en fait, euh, Brandon Lee rentre dans la, dans la, dans une galerie d'art en moto et traverse euh, des échafaudages sur lesquels il y a, y a du verre. C'est au plan près, une scène de Polystory, le premier du nom. Mmh. Donc, euh, l'hommage, il n'est pas caché. Il est direct. Euh, et ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que, euh, quand, on a ce, quand on parle de, de, de Bruce Lee, du père, on parle de la, la brutalité des combats, de la vivialité des combats, et puis du côté euh, panthère de, de, de Bruce Lee. Et quand on va chercher Jackie Chan...
1: — Revendicateur et arrogant aussi, parce qu'il y avait, y avait cette, ce, 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 ce besoin de s'afficher en fait dans euh, comment dire dans le cinéma d'action de l'époque euh, et notamment aux États-Unis mais bon en, en Chine aussi quoi euh, et euh, donc oui, oui là là dessus c'est sûr euh, Bondenly c'est un autre euh, c'est une autre bête hein.
0: c'est effectivement quand tu vas chercher du coup Jackie Chan tu vas plutôt chercher euh, le côté euh je joue avec le décor, je m'amuse avec le décor et c'est quelque chose de très léger. Les, les films de Jackie Chan, alors qu'on se tape sur la gueule tout le temps ce ne sont pas des films violents, ce sont des films très positifs. Et je trouvais ça intéressant que euh, Brandon Lee, en tant qu'artiste martial qui connaissait le Jeet Kundo mais qui voulait faire autre chose, aille chercher l'aspect de jouer avec le décor en le ramenant sur le, plutôt sur le territoire de la violence que, euh, que que de la déconnade. parce que du coup c'est effectivement ça fait des empoignades qui sont très musclées ça fait des empoignades enfin moi je me souviens encore euh, de la première fois que euh, il est attaqué quand il est à Chicago euh, où il, en, il ouvre le frigo Enfin, le congélateur, et il envoie la porte dans, dans la, la tronche d'un de, de des bad de guys. Ouais. C'était peut-être pas la première fois, hein, ça j'en sais rien, mais en tout cas, moi c'est la première fois qui m'a marqué parce que le coup il a un impact terrible. Il
1: y a ça, il y, y a le fait que par exemple, ils mettent un coup de pied à travers une, euh, comment dire, dans un escalier en fait, à travers les, euh, comment t'appelles ça, les, euh, les barreaux en fait de l'escalier, et donc en fait, il explose d'un coup en fait euh, comme ça de, de de pied en fait il explose les trucs et le mec chute en même temps ce qui fait que ça rend extrêmement dynamique aussi le coup le coup porté quoi parce qu'il faut arriver à le faire quoi il y a euh, par exemple euh, bon alors ça c'est plus à la Jackie Chan on va dire c'est à dire qu'il glisse sous une table en fait et il kick la table en fait par en dessous pour qu'elle tombe sur la gueule du gars donc t'as tout un tas de trucs en, dans, dans l'idée d'utiliser le décor d'être très rapide très dynamique et en fait dans la chorégraphie d'arriver à comment dire euh, à, à ce que chaque coup soit porté où on est un petit peu, je trouve, dans comment dire, alors côté arts martiaux, dans l'abattage entre, entre guillemets à la John Wick, c'est-à-dire vraiment en fait la façon dont on va chorégraphier chaque coup, mais qui va être porté. Il n'y a pas forcément de ralenti, pas forcément de, 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 de comment dire, de d'envie de, en fait de 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 faire un beau mouvement ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment d'y aller en fait et de, de de chorégraphier suite à la suite une série de petits coups qui sont impressionnants à chaque fois quoi et John Wick il y a un peu cette logique là moi je trouve mais avec euh, le, le, le flingue en fait de vouloir en fait euh, euh, comment dire euh, euh, marquer sur chaque présence quoi alors c'est la seule vraie euh, comparaison que je ferais, mais c'est pour donner une, une, un ordre d'idée pour les gens qui regardent le cinéma actuel et qui ont pas forcément vu, vu, vu *Rapid Fire*. Parce que il faut le dire aussi, *Rapid Fire* c'est pas facile à voir aujourd'hui. C'est un film un peu oublié. Un euh, peu beaucoup, hein. Voilà, toi, 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 toi qui est un comment un, dire un, un grand, grand supporteur du euh, du sport physique, hein, on va dire. Voilà, fait. tu cours derrière les, les les éditions pour un peu partout dans le monde pour les je trouver. C'est très
0: international dans ma collection. Euh, voilà.
1: Ouais. Et là, c cette édition, alors on ne dirait pas comme ça, mais en fait c'est l'édition espagnole. Voilà, et c'est, euh, je
0: crois, un des seuls endroits où il est sorti. Euh... Euh, il est sorti aux États-Unis euh, à 3000 exemplaires. Ah, ah voilà, c'est ça. Non, mais à 3000 ouais. exemplaires, donc forcément, ça a été épuisé avant même ouais. de sortir, quoi. Euh, il, est sorti, et il est sorti effectivement euh, en Espagne. Il est peut-être sorti aussi en Allemagne, parce qu'en Allemagne, euh, contrairement à chez nous, il y a encore beaucoup de ventes de physique, beaucoup étant très relatifs, mais il y a une vraie euh, demande. A, les, les Allemands sont plutôt traditionnels, beaucoup plus visiblement que les Français là-dessus. Donc, du coup, il y a beaucoup plus d'offres que chez nous. Mais c'est vrai que oui, c'est un film qui a un peu disparu. D'ailleurs, la copie de ce Blu-ray mérite à peine euh, le nom de copie de, de Blu-ray. Hein, c'est hein. du DVD quoi en gros. Mais c'est comme d'habitude. c'est euh, Un DVD upscalé, ça reste meilleur qu'un DVD tout court. Ouais. Ça reste en 1080, donc euh, l'image est pas propre. Il y a encore... Il y a, y, a, y, a, y, a, y a des vilaineries, et puis évidemment, il n'y a pas de version française, il n'y a pas de sous-titres français. Sur celui-là, il y a des sous-titres anglais, ce qui permet quand même de suivre La le
1: version film. française n'est pas aussi mythologique que oui, de... mythologique carrément, tu vois, plus, même plus mythique, tu vois, que euh, comment dire, que celle de Desimont pour rien dont on parlait la dernière fois, c'est pas la même chose quand même. Mais euh, et puis c'est pas la même bête en fait. Des... T'enlèves Steven, tu mets Brandon Lee, euh,
0: ça devient quand même un tout petit peu plus sérieux d'un seul coup, en tout cas un petit peu moins. Euh... C'est moins déconne et puis euh, et puis il y a un truc intéressant. Moi je me la pète. Euh... Ouais, euh, alors moi c'est un truc que je trouve euh, très intéressant chez Brandon Lee, c'est un des trucs euh, bah, qu'il était en... il est en train de se chercher en fait en tant qu'acteur etc et comme tu l'as dit chez son père il y avait Toujours de l'arrogance et je trouve que chez euh, chez Brandon Lee il y avait un peu de l'arrogance de son père mêlé à une espèce de fragilité c'est-à-dire que parfois quand il porte un coup euh, tu sens qu'il est pas heureux de l'avoir porté et puis quand derrière effectivement il a été faire the Crow, il allait chercher d'autres choses d'autres façons de jouer Brandon Lee avait envie de montrer qu'il savait jouer
1: euh... oui je pense que il avait compris que c'était mais d'ailleurs c'est enfin voilà là on parle quand même de deux destins brisés quoi c'est-à-dire que le, le truc avec Bruce Lee c'est que en fait, euh, c'est une légende évidemment du, du cinéma d'action, c'est une légende du cinéma des arts martiaux. Euh, pour moi, c'est une légende du cinéma tout court. Hein. Euh, la question, en fait, on s'est beaucoup posé la question de qu'est-ce que tu vois en tant que cinéphile, qu'est-ce qui serait devenu Est-ce que en fait, il aurait dépassé ce stade-là Est-ce qu'il aurait, voilà, euh, ça aurait été possible hein Ça aurait pu être entre guillemets un Clint Eastwood ou un mec comme ça, en fait, quelqu'un qui aurait perduré dans le temps, quoi. Euh, euh, mais parce qu'il voulait pas salarisation aussi. Enfin, il y avait tout ce truc autour de ça, quoi. Il euh, y avait ce succès fracassant. Euh, mais c'est un destin brisé et Brandon c'est la même logique c'est-à-dire que lui-même en fait savait je pense que et surtout en tant que en gros euh, métisse quoi c'est-à-dire qu'il il a comment dire euh, il est né aux États-Unis euh, enfin je crois qu'il est né aux États-Unis mais en tout cas bon voilà, il est il est, il est métisse, euh, de par sa mère l'idée c'est que et il a vécu en, en Californie euh, entre Hong Kong et la Californie et l'idée en fait en gros c'est que il avait une conscience en fait de comment fonctionne le milieu du cinéma euh, et euh, du coup oui il avait cette idée que on en peut fait, on peut pas perdurer en faisant que euh, ce que Hollywood va considérer comme une euh, comment dire, euh, une mode c'est-à-dire le cinéma d'un martial c'est une mode euh, ça revient ça repart etc, etc. et effectivement en fait tous toutes les grandes stars en fait eu des, des débats dans ce, dans ce cadre-là Van Damme, Steven Seagal etc etc
0: d'ailleurs en plus pour la plupart ils n'ont euh, pas survécu euh, à la fin des années 90 quand je dis pas survécu euh, c'est au sens euh, artistique du terme leur oui. film ne sort plus en salle c'est plus des, des TV pourries tournant en Roumanie voilà c'est ça le film de, de tap en général n'est plus du tout à la mode il y a de temps en temps des choses qui émergent mais ça reste des TV c'est plus des films de cinoche et
1: est-ce que tu te rappelles en fait de, du moment où tu as appris la mort en fait de Brandon Lee toi
0: oui très très bien oui.
1: ouais. Alors, Ça c'est passé comment pour toi
0: bah, pour moi, c'était un peu particulier parce que euh, c'est donc il est mort euh, le 31 mars, 31 mars 1994 à, à l'époque 1993 euh, 13, pardon et, euh, et en fait euh, bah, c'était euh, quelqu'un que je venais de découvrir hein, puisqu'il il a eu une carrière éclair hein, au final et moi j'avais euh, adoré Rapid Fire à l'époque on avait quoi on avait euh, 15 ans, 16 ans quand c'est sorti. Donc c'était un film que j'aimais beaucoup 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 et l'année après quand The Crow est sorti, donc bien après sa mort parce qu'il y avait eu des discussions à l'époque pour savoir si euh, s'ils si allaient sortir le film, finir le film parce que le film n'était pas fini. Euh, bah la, le, le même été où le film est sorti en France, moi j'ai un ami qui est mort. Donc euh, fondamentalement, ma découverte du coup le, le, la découverte de The Crow a été très euh, cuplé, en fait puissante euh... pour moi parce que je, je voyais la, la mort de quelqu'un qui était mort peu de temps auparavant sur un écran et en plus je trouvais que bah, Brandon Lee avait bon, pour le coup euh, dans Rapid Fire je trouve qu'il est bon dans The Crow je trouve qu'il est merveilleux mais, euh, mais justement j'ai un rapport à ce film qui est, euh, qui est un affect énorme donc du coup euh, la mort de Brandon Lee moi c'est un pour moi c'est c'est vraiment extrêmement dommage parce que je, je trouve que c'est quelqu'un qui aurait pu aller vraiment haut.
1: Oui et il y a ce truc aussi c'est qu'il y avait l'idée alors c'est c'est bon c'est euh, fatalement en fait quelque part c'est à dire que en gros moi je me rappelle très bien c'est très très bizarre en fait parce que j'ai vraiment une image mentale de moment où je l'ai appris c'est à dire que j'étais entre euh, midi et deux euh, on sortait de cours quoi et je l'apprends en fait à la radio en allant m'acheter un sandwich. En fait, euh, dans une euh, comment dire boulangerie, et c'était pas dans une boulangerie, sais plus enfin, un vendeur de sandwich en fait qui euh, qui, met, qui avait mis la radio en place et en fait les, le, le, le mec à la radio annonçait la mort de Brandon Lee. Euh, moi, j'avais pas vu encore *Rapid Fire* parce que *Rapid Fire* faut savoir que c'est sorti un mois après la mort de, de, de Brandon Lee en salle en France, contrairement aux États-Unis où c'est sorti quelques mois avant. Et euh, en gros, euh, euh, comment dire, euh, je me rappelle m'être dit mais, mais c'est dingue en fait parce qu'on est littéralement on, est, on allait fêter les 20 ans de la mort de, de, de Bruce Lee et il y a une dans, tu vois on parlait de l'idée d'échapper au destin de son père d'échapper à, à la présence de son père à l'aura de son père et en fait là il a été totalement rattrapé puisqu'en fait finalement fondamentalement euh, euh, bah, euh, ils ont un destin similaire. quoi C'est-à-dire. Il euh...
0: euh, y a. Euh, euh, la, la même année ou l'année avant, je sais plus exactement, dans le film Dragon qui raconte euh, l'histoire de Bruce il euh, y avait une, euh, une scène, entre guillemets, qui est devenue presque prémonitoire, ah. du coup, euh, puisque. Euh, il y a quelques scènes oniriques où euh, où Bruce Lee euh, se voit poursuivi par des espèces de samouraïs, euh, presque des terracotta warriors en version plus balèze. Et, euh, et il y a une scène du film en fait où euh, où il est dans son rêve et euh, c'est pas lui qui poursuit, c'est Brandon. Et, euh, et évidemment, c'était une scène aussi qui a, euh, bah, du coup, quand le film est sorti, on a beaucoup parlé. Et même Rob Cohen disait, mais euh, mais c'était pas du tout. Enfin, c'est évidemment que je, pou je pouvais pas prévoir. Et, et du coup, je suis un peu embarrassé d'avoir fait cette scène-là parce que c'était c'était pas ce qu'on voulait faire. C'était pas le message qu'on voulait donner.
1: Le film est sorti après, hein. euh, mais quelques mois d'ailleurs après, à peine à peine un mois et demi, deux mois aux États-Unis après la, la mort de, de Brandon Lee. Euh, là, je parle de, du Dragon en fait, le, qui était la première biographie officielle, enfin hein, euh, pas officielle, mais. Le premier bio biopic en fait si tu veux sur Boston On a officiel, eu d'autres parce qu'il y
0: a eu quand même. Oui, il y avait l'Inde qui était derrière. De c'était pas sur ça. Son ouais, ou bien un... sûr.
1: Mais euh, euh, le truc c'est que euh, comment dire euh, donc c'était très c'était très étonnant en fait d'apprendre ça. Moi, ça a teinté ma vision aussi un petit peu de comment dire de de de, de, de rapid fire puisque en fait il était déjà mort quand j'ai vu le film quoi euh, quand il est sorti en salle en France. Et, euh, et en même temps, effectivement, tu voyais un gâchis total parce que en fait, c est, c est, euh, on, savait, on, on savait de quoi parlait Crow. on savait pas exactement ce que c'était. La BD n'était pas connue à ce moment-là. En fait, on savait juste que c'était le tournage de ce film-là. Alex Proyas n'était pas connu. Il y avait, il y avait, c'était très mystérieux en fait, tout ce qui tournait autour de. de, de... Y compris
0: les circonstances de sa mort, puisque euh, bah forcément, ça a été pas mal relayé par les infos à l'époque. Mmh. Et d'un magazine à l'autre, euh, que, que tu lises dans Unpack, dans, dans, dans Mad Movies, dans Sans enfin, Mad Movies, c'est un peu pareil, mais euh, dans Cine News ou dans euh, Première ou dans, euh, bref, tous les magazines qui existaient à l'époque, tu avais à chaque fois une version différente de, 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 de ce qui s'était passé, de comment il était mort, de est-ce qu'on lui avait tiré euh, des résidus de poudre, est-ce que c'était une balle à blanc qui était partie trop fort pendant une longtemps, et aussi, il y a eu une mystique d'essayer de comprendre mais qu'est-ce qui s'est exactement passé
1: À une époque où il n'y avait pas Internet, à une époque oui, où, en fait, si tu veux, le, la, façon, la façon de communiquer autour de la sortie du film était beaucoup plus euh, opaque, on va dire. Et il y avait ce truc aussi, euh, comment dire, euh, bah quand, je, quand tu relis les destins, c'est qu'en en fait, il y a deux films non terminés, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés terminés, du coup, que ce soit pour Bruce Lee avec le jeu de la mort, et The Crow avec, euh, avec euh, comment dire, euh, Brandon Lee. sinon que The Crow est un Largement meilleur film que le, 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 le jeu de la mort qui est, comment dire, euh, qui vaut pour ses scènes avec Bruce Lee, mais tout ce qui est autour du truc, c'est horrible, ils prennent un sosie. Ben, c'est
0: globalement, euh, le jeu de la mort est un film qui a été terminé pour pouvoir exp exploiter euh, la mort de Bruce Lee, là où tu sens bien que euh, The Crow est un film qui a été terminé pour rendre hommage tout à, euh, à ouais. Brandon Lee.
1: Et, et avec la, la sentiment d'ailleurs de, de de la famille en fait hein, oui. de Linda et de Shannon Lee. D'ailleurs,
0: euh, Proyas à l'époque voulait pas. Hein. Oui. Au début, il voulait pas. Et d'ailleurs, il a jamais fait de commentaire audio sur le film. Il a, il a, le film existe très peu en Blu-ray. Il n'a jamais eu de de remaster. Mais c'est parce que lui ne veut plus jamais voir le film. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il euh,
1: y a, il y a, euh, comment dire Donc, euh, pour revenir sur *Rapid Fire*, il y avait donc pour moi cette notion que quand tu sais que l'interprète est mort d'un seul coup, en fait, pour moi, c'est sa vitalité, parce que dans The Crow, il représente la mort, en fait. Mais, en fait, dans Rapid Fire, il est très vivant, en fait, et il est très dynamique, très vital, et du coup, ça, moi, je trouve que ça avait aussi décuplé, en fait, sa, comment dire... Hum sa, enfin euh, son l'impact en fait de ses coups, sa vitalité et tout quand j'avais vu le film la première fois et je sais que j'avais beaucoup beaucoup euh, et c'est un des trucs que j'aime beaucoup aussi quand on parle de cinéma d'action et d'acteur en fait d'artiste martial d'artiste du cinéma d'action on en a parlé toi et moi en fait euh, avec euh, sur Mel Gibson par exemple sur la gestuelle en fait du héros d'action et ce genre de choses et il y a un truc en fait qui est pas mal je trouve avec euh, avec Brandon Lee c'est qu'il essayait il y avait plein de petits détails en fait dans sa façon de placer ses en fait, coups dans la chorégraphie, dans ce genre de choses. Il y a notamment, par exemple, euh, bon, moi j'ai toujours fait ça, évidemment comme c'est le fils de Bruce Lee, tu es obligé en fait, de faire un rapport à son père, quoi. tu vois, tu, 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 son père il est tellement, euh, c'est une icône encore une fois du cinéma, quoi, euh, que d'un seul coup tu vois qu'il y a toujours des, des, des trucs relationnels, c'est-à-dire que oui, il essayait de s'en sortir. Mais en même temps, il y avait des petites placages de chorégraphie. Par exemple, on sait qu'un des trucs les plus connus de Bruce Lee, c'est quand Bruce Lee fait, euh, avec ce geste de la main, en fait, euh, vient, vient, tu sais, pour, comment dire, pour, pour, enfin, il, il appelle son, son, comment dire, son
0: Il l'a copié sur Kenny Reeves dans Matrix.
1: Voilà. Il, a, il appelle son ennemi pour venir se battre, tu vois. T'as ce truc, en fait, qui était totalement inversé, notamment dans un combat à la fin, en fait, de, comment, euh, contre Al Leong, où, en fait, en gros, il lui met justement la main pour arrêter ses coups. Et en fait, j'ai toujours vu ça comme un geste, si tu veux, en fait, qui rend à la fois hommage à son père, tout en faisant quelque chose de différent, en faisant « je le suis moi-même ». Et surtout, je trouvais que ça fonctionnait vachement bien dans la chorégraphie parce que ça mettait des pauses dans la chorégraphie de l'action euh, et ça décuplait du coup les coups qui partaient derrière quoi. Il, y a notamment, il y avait ça par exemple il y, a, bon, il y a ce petit hommage où il fait un truc avec son, 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 comment dire, son nez où je pense que c'est aussi un petit peu volontaire parce que voilà c'est un petit truc il y a euh, comment dire euh, euh, il y a tout, toujours un, un tas de petits détails en fait, qui font que voilà, euh, euh, Brandon est Brandon c'est à dire vraiment tu peux pas, euh, tu peux pas distinguer euh, des deux Le, la différence je dirais euh, c'est que Rapid Fire est un, clairement alors comme d'ailleurs Opération Dragon, hein, par exemple, si tu veux, c'était clairement un film des années 70. Euh, et pour moi, un espèce d'idéal de cinéma d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a tout en fait dans Opération Dragon. T'as les arts martiaux, mais t'as des mecs, as des méchants avec des, des, des comment dire, des, des, une théâtralité en fait absolue. Euh, le mec, il a des griffes à la place des mains. Enfin, tu vois, il y a tout un truc et ça, etc., etc. Quoi. Et c'est assez. Il y a une musique absolument géniale de de la lochifrine et tout quoi. Donc t'avais un espèce de truc assez. C'est pas un chef d'œuvre. Hein, mais dans le cinéma d'exploitation, c'est un truc hyper marquant quoi. Euh, là, le problème de Rapid Fire, on va dire si tu veux, c'est que c'est un film un peu dans l'air du temps de ce qui se faisait dans le cinéma d'action euh, de cette époque-là quoi, c'est-à-dire que en gros, tu as du saxo, <rire> tu vois un peu euh, voilà, un peu un peu dégoulinant aujourd'hui quand tu écoutes, tu as du rock FM euh, un peu pété euh, si tu veux avec euh, surtout notamment sur une espèce de scène de montage euh, avec euh, une histoire d'amour euh, complètement traficoté avec la femme
0: flic là, euh, voilà, t'as des trognes... C'est l'obligatoire scène de fesses, hein, en gros. Oui mais euh, pff, tu vois, fin, là quand tu regardes... On de façon originale puisqu'en même temps il se passe d'autres trucs. Mais c'est
1: mais, mais, mais ça le truc qui est marrant d'ailleurs, c'est que en fait, alors, y a, y a, on va, parce qu'on n'en a pas trop, enfin on n'a pas parlé du film après on prend en parler, donc on rentre un peu là-dedans aussi. Euh, le truc c'est que euh, c'est moins Gonzo euh, que... Désigné pour mourir, hein, pour reprendre le travail de Dwight Little. Quoi. Parce que désigné pour mourir, encore une fois, tu mets Steven au milieu, tu ne peux plus rien faire. Il y a Steven, quoi. ça prend toute la place. Quoi. Là, euh, euh, Dwight Little sert très bien, moi, je trouve, euh, la chorégraphie. Ça arrive d'avoir des plans un peu longs. C'est pas toujours hyper bien découpé. Mais il y a quand même, je trouve, en fait, euh, la volonté d'avoir un truc de scénographique en fait, qui fonctionne à peu près quand ils peuvent parce que je ne sais pas si ça fait ça mais il y a notamment une très grosse scène d'action dans un restaurant à un moment donné au milieu de films euh, justement où ils doivent appréhender euh, Serrano qui est joué par Nick Mancuso, Alors ça,
0: le, grand Nick Mancuso.
1: Le, grand Nick, le grand Nick
0: Mancuso Nick Mancuso,
1: donc réveiller le président dans Steven Seguier, dans dans dans, dans 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 Piège en Haute-Mer on n'en sort jamais, hein, tu vois Ah mais,
0: euh, excuse-moi, je vais faire du coup une digression, parce que ça, il faut le signaler quand même. Ah ouais. C'est que, euh, euh, désigné pour mourir, euh, normalement, Steven Seagal faisait ses films avec la Warner. Et euh, il avait vu... Euh, Halloween 4, et il a trouvé ça cool, Steven. et <rire> Pourquoi Je ne sais pas. Et euh, du coup, il voulait Dwight Little pour, euh, pour son prochain film. Et le Warner lui a fait « Oh, bouf !» Sauf qu'il avait un contrat qui l'autorisait à faire un film en dehors de... La... En tout cas, à proposer à d'autres. Donc, il a proposé à la Fox. La Fox, trop contente d'avoir un des mecs qui montait, a fait « Pas de problème !» Donc, il a pu avoir Dwight Little, ils ont tourné le film. Et en fait, bah, euh, tant qu'ils sou... qu avaient Dwight Little sous la main, ils lui ont tendu le script, ils lui ont dit « Hey !» Pendant que t'es là, euh, Dwight, tu veux, pas, tu veux pas regarder ça Dwight, il a fait OK. Donc du, tout, du coup, t'as Dwight Little à la, à la réalisation. Steve, le de Fire. Voilà, voilà, le, il a, à la réalisation. T'as Rick Wait à la photo. Euh, tu retrouves Basil Wallace, euh, qui était Scrooge Face. Il un, a un rôle très rapide. Hein. Dans un rôle très rapide. Sans ses yeux verts, beau vert. vert. ouais. ses ouais. beaux yeux verts. Sans ses beaux yeux verts, sans ses lentilles. Ouais. Et, euh, mais globalement, de, tu, tu sens qu'il y a une filiation. Et effectivement, pour pouvoir continuer la filiation, ils ont rajouté uniquement Cousin en disant « Toi, toi mon gars, tu vas tourner avec Steven D'Anger.
1: Un jour, tu tourneras avec Steven, tu verras, ça sera ton meilleur rôle. Et le truc, c'est que effectivement c'est son meilleur rôle, réveiller le président. Moi, j'adore cette phrase. Chaque, Je me dis toujours, à chaque fois, tu as l'impression que le président, il est en train de dormir dans ces films-là, tu vois, et tu as un mec qui arrive, fait réveiller le président.
0: Bah, c'est c'est important à ce moment-là. Bah, ouais, tu va de la scène du restaurant.
1: Ouais, et dans cette scène du restaurant, en fait, t as, t as ce qui est très intéressant. Est, alors, c'est pareil, tu te retrouves avec, euh, comment dire, euh, encore une fois, euh, je trouve. Euh, euh, Joli, très jolie chorégraphie en fait d'action vis-à-vis euh, euh, -vis autour de tout ce qui tourne autour du personnage de Brandon Lee et tout quoi avec des trucs qui pourraient être totalement euh, comment dire euh, fantasques tu vois il y a notamment une scène où il évite un coup de, de fusil à pompe en passant par dessus le, 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 le gars en fait si tu veux qu'il qu le tient en, en, en enfin le tient en joue quoi et, euh, et le mec en face tire et il, il fait un espèce de de se replacer mais comme c'est Brandon Lee que tu sais qui sait le faire tu vois qui sait le faire bah, ça fonctionne super bien quoi euh, t'achètes un petit peu moins le fait qu'il fasse tomber une véranda entière sur la gueule du, du gros mastar là tu vois euh, surtout que t'as vraiment l'impression que le mec il y passe enfin, apparemment il y passe vraiment dans les, dans le dans le film mais moi je... Parce que oui, ça enfin manque bon, d'un mec qui se relève pour lui mettre une tornole. Ça, ça fait partie
0: de ces choses où, de toute façon, euh, la suspension de l'incrédulité dans ce film, c'est une acceptation. Hein. C'est-à-dire que bien globalement, t'as quand même le seul... Bien euh... sûr, mais en fait,
1: t'es obligé, dans, les, dans une scène d'action, t'es parfois obligé, on va dire, euh, d'avoir... En fait, t'es obligé d'avoir des morts satisfaisantes, t'es obligé d'avoir des trucs. Et là, je trouvais que c'était un petit peu le truc où tu te dis, bon, normalement, en fait, sans vouloir euh, refaire euh, Bruce Lee... Euh, Karim Abdul-Jabbar dans, 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 dans le jeu de la mort c'est quand même un, un Brandon Lee qui a un petit gabarit tu vois et euh, même s'il est plus costaud que son, son père enfin en tout cas plus moins, moins sec et tout et t'as en fait as un mec euh, qui est gros un master ouais. voilà un master et tout ça etc., etc qui fait 1m90 tu vois et donc tu peux te dire tiens il y avait un coup à faire là-dedans et le seul truc qu'ils ont trouvé c'est de lui faire tomber une veranda sur la gueule tu vois bon c'est peut-être le côté euh, on est plus humain que qu'à que, que l'époque de, de Bruce Lee quoi. mais euh, le truc c'est que dans cette scène euh, t'as des renvois en fait, entre euh, les mecs qui se tirent dessus parce que t'as les flics dehors en fait, donc, avec une scène à la bon, euh, hit du dimanche hein, j'ai envie de dire si tu veux parce que c'est des, des fusillades de rue et tout ça etc et euh, et en fait, as toujours un rapport entre ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, notamment avec une fusil de lunettes, qui permet de revenir et de, en fait, du coup, à l'intérieur du restaurant. Et du coup, tu te dis « Ah bon, ce mec était placé là, ça veut dire que Brandon Lee est là ». Donc t'as as un espèce de truc comme ça, à peu près cohérent, jusqu'au moment où bah, il faut faire inter intervenir une grosse cascade ou un gros truc. Et là, effectivement, il n'y a, a plus de spatialisation. Qui, qui tient quoi c'est en fait on va le faire exploser parce que ça reste un petit budget hein. ça oui. reste un film à 10 millions de, de dollars quoi donc euh, bon là, le camion on pouvait pas le faire exploser dans la rue on a tourné donc on va le faire exploser dans la rue d'à côté et on va dire que ça se voit tu vois et qu'on n'est plus du tout en fait euh, dans la cohérence euh, géographique du lieu quoi mais euh, malgré tout il y a quand même une volonté d'essayer de, de, de rattraper ça notamment euh, voilà même je trouve dans le combat final et surtout de mettre une comment dire euh, en valeur euh, encore une fois, la chorégraphie, il est
0: coup que... Moi, je, je te dirais dans le pré-combat final, c parce qu'effectivement, bon, Al Leong, que plus connu sous son véritable nom, à savoir le terroriste qui, qui, qui aime les barres chocolatées dans de la Yard, voilà. euh, si c'est son vrai nom, euh, le terroriste qui aime les barres chocolatées dans de la Yard, c'est parce que globalement, c'est vraiment le second rôle qui apparaissait pour se prendre une gifle et, et disparaître de l'écran. quoi. Et dans ce film-là, il a une vraie scène de combat, et ouais. il s'en sort super bien, effectivement. Ouais. Moi, je trouve qu'elle est bien découpée, qu'elle fonctionne très bien, que tu as deux athlètes et ça se voit. T es, t es, t es, les mecs qui sont capables de faire, de faire des trucs que, que la plupart des gens sont incapables de faire dans la vraie vie, quoi.
1: Ouais, et puis a, et en fait, il y a une façon de, de, de se répondre, en fait, parce que le truc, c'est que quand on voit nous, en fait, une vraie scène d'action avec un vrai combat mano à mano comme ça, en fait, ça, ça concerne les deux personnes, en fait, si tu veux, qui sont sur devant les dans l'écran, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a forcément, il un dialogue même si c'est un dialogue de bourre pif. Et le truc, c'est que là, ça fonctionne hyper bien, parce que justement, en fait, il y a un qui va faire un coup, qui l'autre, il va le bloquer, il va retenter le coup, mais il va essayer un autre truc derrière. Et du coup, en fait, tous ces enchaînements-là sont hyper bien placés, hyper bien portés. Et surtout, encore une fois, il n'y a pas de cut intempestif, il n'y a pas de volonté de, comment dire, de, de se mettre euh, en, fait, en avant euh, en tant que réalisateur par rapport à ce qu'on est en train de filmer, etc. etc. Donc en fait, ça fonctionne. Euh, euh, encore une fois, il y a quelques passage qui aurait été un peu plus fignolé, ça, ça reste Dwight Little, c'est pas non plus, euh, comment dire, euh, Michael Mann le gars, quoi, mais enfin euh, voilà, c'est très efficace, ça fonctionne plutôt bien et, euh, et, et, et le problème, j'ai envie de dire, c'est que euh, pour... Euh, le seul truc, c'est que comme c'est un film qui est un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, il y a Saxo, il y a musique FM, il y a effectivement des drogues en fait, comme, comme Nick Mancuso, qui... Euh, qui fait un peu son son prano euh, avant l'heure là si tu veux mais qui est qui est un petit peu on va dire euh, bah, on va dire qu'il en fait des caisses quoi tu vois il y a on Powers va, on, booth.
0: <rire> on va dire hein euh, alors tu, tu dis pas de mal de Powers mais moi j'adore <rire> Powers <rire> <boost>. j'adore <rire> ouais, ouais. Powers boost.
1: tu vois la forêt des et tout enfin tu vois extrême préjudice mais le truc avec Powers Booth c'est que et là c'est pas lui le problème c'est son personnage on va dire si tu veux où ils essayent de rafistoler une espèce de relation père entre lui et Brandon Lee juste en fait pour euh, soigner le trauma de Brandon Lee euh, tu vois et t'as envie de dire mmm, vraiment c'est -ce pas, pas le truc le plus abouti du film pour le dire gentiment mais ça fait années 90 quoi oui. tu vois ce que je veux dire c'est pas, pas monsieur années 90 qui va me contredire quoi là où je veux en venir quand je dis tout ça c'est que en fait euh, euh, Mise à part en fait, on va dire les, les, les scènes d'action euh, spectaculaires en fait des films de comment dire de, de Bruce Lee, euh, tout le monde se rappelle de son combat contre Chuck Norris dans la Fureur de Dragon, ce genre de choses etc etc. Il euh, euh, y a un vrai film de qualité qui est Opération Dragon qu'il a consacré aussi, parce que c'est important, mine rien hein, c'est-à-dire qu'il est parti sur ça. Donc, en fait, qu'il a consacré comme une icône aussi du cinéma d'action, et comme une icône du cinéma des arts martiaux, et comme une icône, moi, j'estime du cinéma. Le truc avec Brandon Lee, euh, la vraie distinction, c'est que ce film n'existe pas vraiment, puisque ça c'est pas Rapid Fire, même si, si c'est techniquement son dernier film d'arts martiaux. Le film qu'il a consacré, c'est The Crow. Et ce qui est assez marrant avec ça, c'est que du coup, en fait, euh, euh, ça... Appelons ça comme ça, mais en fait, ses disciples, sa fanbase, on va dire, ce n'est pas tant en fait les amateurs de cinéma d'action à proprement parler aujourd'hui à Lee, mais ces amateurs de films gothiques ou les goths, tout clairement, parce que c'est devenu une icône en fait gothique, Brandon Et ça, c'est assez C'est étonnant en fait quand tu réfléchis, puisque c'est pas du tout, c'est un film en fait qui a permis ça, vraiment, une interprétation, et effectivement, il est superbe dans le trop, quoi. C'est
0: le film légendaire,
1: c'est super. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, il y a, comment dire, c'est assez marrant parce que. Son destin est ramené à celui de son père, tout en se différenciant quand même. Et donc il a quelque part en fait, si tu veux, mal, bien malgré lui, bien malgré le fait qu'il n'ait pas survécu, mais bien malgré le fait qu'il soit mort avant, avant l'heure, quoi.
0: Il a réussi ce qu'il voulait faire en fait. Son, son père est mort à 33 ans, lui à 28. Lui à 28. Euh, 28. C'est-à-dire qu'on on se rend compte aujourd'hui, on fête l'anniversaire des 30 années de sa mort. Il est mort depuis plus longtemps qu'il n'a vécu ce gars-là quoi. Mais et pourtant, et voilà, avec le peu de films qu'il a fait, dont a priori celui que j'ai pas vu, la mission qui, qui est un cataclysme. Non,
1: publicé, mais ça c'est nul. La mission c'est nul. La vérité réussi... de la violence, la de la violence, il y, y a des, y a des scènes à la Hong Kong qui sont plutôt, comment dire, qui sont plutôt
0: chouettes. Il a réussi effectivement à se créer une aura euh, qui n'a pas eu le temps de développer, c'est vrai que mais là tu as tout à fait raison, effectivement, il y a le côté euh, légendaire et rentrer avec The Crow puisque c'était la, la... Bah, c'était aussi la rencontre d'un homme de son sujet, enfin le, le, le film est extraordinairement réussi.
1: Et avec l'idée, bon, on n'est pas là pour parler de The Crow forcément. Euh, on pour, est pour, obligé de dire <rire> tout, non aussi. mais pour te dire, c'est vrai que en fait la raison pour laquelle on n'a pas choisi de rendre hommage avant-dernier avec The Crow euh, ce qu'on aurait pu hein, dans Stéroïde ce c'est que en fait chez Capture, on se demande si on va pas faire une séance sur le film autour de ça parce que c'est un film Bon, qui, moi je trouve que c'est un film qui, qui a un petit peu pris un petit coup dans l'aile hein, sans, sans, sans mauvais jeu de mots euh, c'est un film de son époque aussi mais qui a quand même euh, des, des, des moments incroyables et surtout Les pour noirs. une raison très simple c'est qu'en en fait c'est un film qui est très habité c'est à dire encore une fois euh, pourquoi en fait, tu disais c'est la rencontre d'un acteur avec, avec le sujet avec son personnage mais c'est parce qu'en fait apparemment euh, 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 Brandon Lee comprenait totalement euh, comment dire euh, le, 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 un la mystique qui était liée euh, autour du personnage, la mort et tout ça etc etc et de la douleur en fait, dans laquelle cette œuvre a été créée, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire la balle James Sobar qu'il avait créé en fait après la mort de sa petite amie, quoi. Donc du coup, euh, bah forcément ça se sent dans le film en fait, et ça ressort, tu vois. Donc en fait il y avait une espèce de conjonction euh, malheureuse. Mais une conjonction des talents qui a fait que, que, que ça a fonctionné, quoi. Et que c'est resté, en, entre guillemets, euh, qu'on le veuille ou non, dans l'histoire du cinéma, quoi. Ça l'est, absolument. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, là où, effectivement, euh, Rapid Fire... Il euh, ne restera tu... pas forcément, ah, si ce n'est tu... que c'est Brandon Alors, Lee, en quand, quand Comme tu l'as dit, il a un petit peu disparu. Euh... On... Mais comme, là, globalement, euh, la, la filmographie de Brandon Lee, si on, se... si on se résume à la France, est inexistante.
1: C'est-à-dire qu'il faut, faut se replacer un petit peu dans le contexte C'est-à-dire qu'en gros euh, euh, Brandon Lee euh, Alors Rapid Fire s'est sorti en salle, The Crow s'est sorti en salle évidemment, Mais aujourd'hui
0: voilà. je parle, c'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui oui. euh, tu, tu peux trouver des DVD et encore En général ils sont épuisés Il n'y a aucun film de Brandon Lee, même pas The Crow Qui est disponible en France en Blu-ray oui, Aucun, oui. c'est quand même fou oui, oui,
1: Mais le truc que je voulais dire par rapport à ça aussi C'est qu'en dehors de, de ces deux films-là qui sont sortis en salle quoi, euh, Le reste est sorti en vidéo hein, Chez nous, hein. bon laser mission s'est sorti même je crois Après la mort de, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr, mais on vérifier. En tout cas, moi je l'ai vu après, je sais, euh, après la mort de Brandon Lee aussi. Euh, ça a clairement été remis en avant, en tout cas, après la mort de Brandon Lee pour, euh, pour vendre. Hein. Euh, donc voilà, et, euh, et dans les griffes du Dragon Rouge, je sais pas, c'était une sortie direct ou vidéo en France. Euh, L'héritier de la violence aussi, à ma connaissance, en tout cas, euh, peut-être il est sorti en salle, mais vraiment en catimini, quoi. C'est pas... Euh, c'est sorti en vidéo ça c'est sûr euh, sous ce titre là quoi donc voilà c'est assez euh, comment dire euh, c'est une courte carrière euh, effectivement lui et comment dire euh, bah il, a, il malgré tout j'imagine en fait qu'on considère qu'il reste dans l'aura comment dire euh, de son père quoi euh, mais euh, non effectivement il est, je pense qu'il a réussi autre chose aussi c'est ça qui est c'est euh, bien enfin je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voulait un peu rendre hommage au gars parce que même nous en fait si tu veux euh, en tant que jeune cinéphile quand le film est sorti enfin quand c'est arrivé cette histoire c'était il y a 30 ans, euh, tu vois moi j'avais 16-17 ans euh, euh, à l'époque ce, ça te marque en fait un acteur qui meurt forcément. comme ça euh, tu vois aussi euh, jeune euh,
0: enfin quel, quelqu'un qui, euh, qui est vraiment t'as l'impression qu'il est de la même génération que toi que ça pourrait presser ton pote quoi
1: voilà et surtout cette espèce d'idée que c'est un peu euh, dans le contexte du cinéma d'action notre James Dean à nous en fait c'est à dire dans notre génération quoi pas faux voilà donc il y a un peu un truc comme ça bah, c'est pas le seul
0: il hein, y a d'autres
1: acteurs depuis qu'ils sont morts euh, et, euh, mais...
0: je vais même te dire que euh, du coup euh, bah, la, la mort de Brandon Lee écrase complètement euh, au, au sein même de Rapid Fire euh, la mort beaucoup moins prématurée, certes, mais pas très vieux non plus, de Powers Booth, hein, qui, euh, qui était une vraie gueule du Cinoche, qui était moins. Mais qui, est lui,
1: est mort à 68 ans. Ouais, 68 euh, ouais.
0: ans, mais ça, ça c'est une fois de plus, 28, c'est beaucoup trop jeune pour mourir, mais 68, c'est pas si vieux. Non, non bien mais sûr, bien sûr. Et, euh, et euh, il fait partie de ce de c'est étrange du cinéma d'action, qui hein. manque terriblement, il avait une voix très caractéristique, très puissante, il avait une présence assez folle. C'était aussi un acteur que j'aimais beaucoup, donc forcément, quand je regarde un film comme Rapid Fire, même si c'est pas le plus grand film du monde, entre un artiste martial... son
1: meilleur rôle, surtout, à hein, powers Bruce, on va dire. C'est sûr. 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 Ouais.
0: Mais euh, entre euh, entre la, la, la gueule inénarrable de Powers-Bourse, la, la présence, euh, mélange de fragilité et d'arrogance de Brandon Lee, euh, le fait Leong, euh, l'homme qui aime euh, les, euh, les barres chocolatées dans Daird, le terroriste qui aime les barres chocolatées dans Daird, soit présent, enfin, tout ça, moi pour moi, ce sont des... des, des des, des, vraiment des, 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 des moments de satisfaction. Tout à fait. Autant le saxo de Christopher Young qui en était à ses tout débuts, évidemment, comme tout le monde, il essayait
1: d'imiter. Ah, il en était à ses tout, euh... tout débuts, mais il avait déjà quelques compositions de malade. Hein. Il avait là, il déjà il... Riser et tout ça derrière lui. Il essayait hein.
0: d'imiter David Michael Frank. Ah, mais évident. bien
1: sûr, c'est sûr. Ouais, voilà, On y revient vrai.
0: toujours, c'est l'alpha, ouais. c'est l'oméga de la musique de film. Il ouais,
1: faut savoir, je pense que vous ne le savez pas forcément, mais en fait, Julien Charpentier écoute David Michael Frank tout le temps.
0: Tous les jours. Euh, c'est important, c'est un, un peu mon rituel, tu vois.
1: Le Steven, matin quand tu le,
0: Steven il va se confesser. Le euh... matin quand tu fais ton yoga.
1: <rire> voilà. C'est-à-dire tu fais ton yoga en écoutant du David Michael Frank quoi. Tu vois. Ça. Voilà. En survêt. <rire> T'es en survette à la Steven et tout. Très bien. Euh, on va rajouter un petit truc. Al Leong apparemment est très satisfait de sa mort dans dans euh, comment dire euh, dans Rapid Fire. Il faut quand même dire comment il crève. Hein. Il se fait quand même. Il tient un sécateur à la main qu'il essaye de planter en fait nonchalamment dans, la, dans 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 de lui fait non ça va pas se passer comme ça Exactement. il lui pète le bras il lui repète le bras et en fait après il lui met le, le, le comment ça il lui pète le poignet et il lui met le, le sécateur dans le bide
0: d'ailleurs euh, le, le mec le, chute le combat très, hein. le combat est très équilibré c'est un, un vrai combat euh, de combattants Jusqu'au moment où Al Leon fait le truc, le, le truc de lâche, quoi. Il prend une arme. Bah c'est ça. Voilà. C'est normal qu'il meure. Donc mort par sécateur. Voilà. Normal.
1: Voilà, c'est
0: euh, Moi j'ai une question pour toi parce ah. que c'est une, c'est une info que j'ai trouvée à plusieurs reprises sur sur internet, mais internet dit souvent des choses très réponse, vraies ouais. euh, et parfois des choses très fausses. Peut-être que tu sais pas non plus, mais j'ai entendu plusieurs fois en fait que le, le film avait quand même eu son petit succès et qu'ils envisageaient de faire un deuxième qu'ils allaient appeler euh, avec beaucoup d'intelligence Rapid Fire 2, et que ça aurait été basé sur Simon 16. Euh, Simon 16 qui est donc le scénario qui a fini par donner d'Air 3. Est-ce que... Euh, oui, oui, c'est vrai.
1: En fait, alors j'ai pas d'infos euh, plus que ce que t'as, je pense. Tu vois, mais c'est en fait, le truc, c'est que ça a été beaucoup discuté dans les trades à l'époque, c'est-à-dire en fait, euh, 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 à cette époque-là, quand Die Hard 3 est sorti, en fait en, euh, toute l'historique autour de Die Hard 3, c'était de parler de Simon Says, de dire c'est ce scénario écrit en fait par un petit prodige en fait qui était de Jonathan Hensley et en gros euh, 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 toute la première partie en fait de Die Hard 3, c'est-à-dire moins euh l'idée que comment dire ce soit McLean en fait dans le dans okay. le rôle du personnage en fait principal euh, c'est vraiment calqué sur le scénar de Simon Says et après en fait après c'est ça a été entre guillemets euh, c'est devenu en fait un autre film quoi mais euh, du coup il y avait effectivement cette idée où euh, peut-être que le personnage de Brandon Lee aurait fait euh, comment dire une euh, équipe avec euh, comment dire euh, un flic ou un truc comme ça Alors, a priori après,
0: dans, dans ce que j'ai pu lire euh, les, le, le, le personnage le, le, le personnage du body movie quoi en gros mm -hmm. c'était Angela Bassett et Alors euh... ça
1: c'était Angela Bassett dans D'ailleurs 3
0: ah bah, ils en parlaient déjà dans, dans Rapid Fire ah ouais, euh, bah que... en tout cas comme je te dis c'est euh, très flou sur internet. je
1: pense en plus c'est très flou et puis je pense que c'est mélangé mais normalement le personnage de Samuel Jackson à la base c'était Angela Bassett et on en parlait très très peu de temps avant que ça soit Samuel Jackson qui soit, qui soit casté euh, et c'était encore je crois un personnage féminin dans les premières versions du scénario, quoi. Euh, et, mais par contre, c'était un personnage d'activiste, euh, tu vois, comme comme le personnage de 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 Samuel Jackson. Ouais, ah,
0: mais ça aurait été cool, hein, parce qu'Angela Bassett aussi, c'est une actrice qui, a, moi, je trouve pas eu la carrière qu'elle méritait Je trouve qu'elle est une actrice mortelle.
1: Formidable. Bon, et puis, Stranger Days
0: Forever, de toute façon, elle est dedans et elle est, elle est absolument géniale. Bien sûr,
1: mais le truc, c'est qu'à l'époque, elle venait justement d'être nommée aux Oscars, voire même, je crois qu'elle l'a eu hein, pour pour son rôle de Tina, Tina? Turner, ouais. Et en fait, euh, le, le donc c'était une une vedette en puissance à cette époque-là, quoi. Et euh, et ça s'est joué entre les Samuel Jackson. Moi, moi, je change pas une minute de d'ailleurs 3 hein. donc de toute façon c'est oui. voilà
0: le résultat qu'on a eu est plutôt bon voilà euh, et je pense pas mentir.
1: que Rapid Fire 2 aurait été aussi bon <rire> si tu veux que d'ailleurs 3 quoi si
0: il si et... avait gardé Dwight Ash Little on peut avoir un léger non doute. mais c'est pour dire voilà Dwight, Dwight... le truc
1: si tu veux c'est que oui oui apparemment c'était connecté en tout cas mais parce que en fait le scénar appartenait à la Fox c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est retrouvé il faut savoir que c'est même si d'ailleurs 3 en France c'est pas la Fox qui l'a distribué c'est Disney enfin c'est Buena Vista euh, États-Unis c'était toujours la Fox et euh, même si c'était une prod indépendante et du coup, le scénar est transité par, par, par ça. Quoi. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est Jonathan Hensley qui l'a présenté à McTiernan. Et McTiernan a dit « Ah, c'est intéressant, on peut faire « Bayer 3 » avec ça, effectivement. Quoi. Euh, au moment, je crois, où Captain Blood était en train de tomber, euh, tomber euh, dans, le, euh, dans les limbes hollywoodiennes. Quoi. On a fait un gros détour pour terminer sur euh, « sur Rapid Fire ». C'est euh, un petit plaisir à revoir quand même. Hein. Oui, absolument. Bandelier enfin, si... pour beaucoup, mais on a cité les autres. Hein. Si vous
0: arrivez à le trouver. <rire> parce que il a aussi... D'ailleurs, que... on, a, on a fait le, le rapport avec Steven Seagal, mais il y a aussi un rapport avec Jean-Claude. Parce que dans ce film, il y a powers Booth et il y a Raymond Jebari, qui vrai. sont deux personnes qui vont se retrouver quelques années plus tard dans le formidable Mort Subite. For Mort Subite de Peter Iams. De Peter Iams. Voilà. Avec Jean-Claude en mode Dayard. Putain,
1: mais la boucle est bouclée. Et, et c'est ça, ça. qui est beau. Dayard, c'était aussi l'alpha et l'oméga du cinéma d'action de cette époque-là, quoi. Euh, merci, monsieur Charpentier. Bah, merci à toi, merci à voilà. vous tous. Merci Alain, merci à la Technique qui euh, n'a pas trop toussé, n'a pas trop, euh, ne sait pas trop, euh, comment dire... Euh, a rien plus... soufflé. Ouais, rien soufflé dans nos oreilles, hein, voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent. Euh, pour, nous, pour nous suivre, en fait, c'est toujours les mêmes, les mêmes endroits, Twitter, Facebook, euh, Instagram. Euh, je, 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 je peux refaire la blague parce que cette fois, peut-être qu'Alain Merci ne va pas rigoler, mais les bons coins champignons pour nous filer un coup de main, c'est qui se banque banque et c'est Il, est il sourit quand même. Hein il sourit, il sourit, parce que je crois que c'est l'expression qui fait un les peu, peu marrer, quoi. De les de coins de et, euh, et puis on se retrouve à la prochaine, nous, avec un film un petit peu plus euh, noble.
0: Bon, juste on va dire différent. Puis différent. Voilà. Merci à tous, merci.